0: 15 20 vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze knackige Impulse von mir bekommst, zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat, like und teile den Kanal damit möglichst viele davon Aber es Kenntnis mir haben. Ja schon Nun fast zur ersten Frage oder zur Überleitung zu dem, warum wir uns heute getroffen haben. Wie geht man mit Widrigkeiten des Lebens um, wenn es mal nicht so Rundläufen. Das ist ja gerade im Vertrieb ja häufig der Fall, dass man auf Dinge trifft, die nicht so rundlaufen. Und wir hatten ja im Vorfeld miteinander besprochen, wir werden darüber reden, über deine Anfänge, du kommst ja aus dem Vertrieb, du hast ja deine Spuren, so hast du es ja in meinem Podcast-Interview erzählt, dir selbst verdient am Telefon und hast dann Kunden später besucht. Und das wollten wir ja schwerpunktmäßig heute machen. Heute machst du ja ganz andere Dinge als wie, auch mit Dingen umgehen wie Nein. Wie hast du das damals gemacht?
1: Also in der Tat war das Hardcore-Schule. Also wir damals gab es ja noch kein Internet. Es gab die ganzen Möglichkeiten noch nicht. Es gab auch nicht die Möglichkeit, so einfach mal aufzunehmen. Trotzdem haben wir damals in der Tat mit Videokamera schon aufgenommen, also so richtig auch gefilmt. Und in unserer allerersten Schulung zum Beispiel haben wir da schon gefilmt, aber geübt praktisch miteinander von ersten, was man im Finanzbereich, wie man vorgeht vom ersten Kontakt, also vom Klingeln an, was man sagt und das ist gefilmt worden. Und es war damals total crazy, weil meine, die Aufnahmen waren nur nicht so, wie das heute ist. Heute ist das ja Luxus, aber damals nicht. Und wenn dich dann das erste Mal siehst, auf dem eine, auf Film praktisch, auf einer Leinwand Wir haben das dann anschließend angeschaut und ähm, ja um miteinander darüber gesprochen, was man verbessern kann, ähm, wo noch Verbesserungsbedarf ist, wo Luft nach oben ist. Das ist total crazy.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, als du dann mal wirklich so mit dem Kunden gesprochen hast, also die, die Situation stelle ich mir ja, ein bisschen plastisch vor, wenn man das mit Kollegen macht, aber wenn man mal wirklich an der Tür klingelt, den Hörer in die Hand nimmt und die ersten verbalen Klatschen gekommen sind.
1: Ja, also gerade in dem Alter mit 19, da war das natürlich schon, wo dann das erste Mal am Telefon kommen ist, nein, oder es ist direkt aufgelegt worden, dann nennt man das anfangs äh, persönlich. Also ich habe echt gedacht, oh, was habe ich jetzt falsch gemacht? und ich kann das nicht, und, 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 bis dann irgendwann mal klar wird, nee, das hat mit mir gar nichts zu tun gehabt. Ich habe denjenigen einfach auf dem falschen Fuß erwischt, der hat vielleicht gar keine Zeit gehabt, der hat vielleicht gerade einen Stress mit seiner Frau gehabt, und dann klingel ich und will da einen Termin von ihm haben. Also es hat halt nie irgendwas mit dir persönlich zu tun. Und das darf man lernen. Das hat ganz viel natürlich mit Selbstbewusstsein zu tun. Wie, wie hast du gelernt?
0: Bevor ich die Frage beantworte, ich kann jetzt zu deinem Live dazustoßen. Es ah. hat endlich geklappt. Okay.
1: Aber wie? Funktioniert es?
0: Warte, es muss jetzt irgendwie...
1: Kaum Minuten Live. Ja. Lustig. So. Ja, also ihr seht einfach mal einfach sich trauen, aber man nicht genau weiß, wie es funktioniert. Und das äh, passt eigentlich zum Vertrieb auch ganz gut. Aber wenn du es nicht weißt und wenn du äh, wirklich unsicher bist, trau dich einfach, geh aus deiner Komfortzone raus und mach es, weil du willst rausfinden wie es geht, wenn du es nie tust.
0: Ich kann nicht dazukommen, das ist verrückt. Hm. Tja. Das ist echt crazy. Jetzt habe ich es auf drei Geräten äh, probiert. Okay. okay, wir müssen dann damit leben, wie es ist. Das ja. hast du aber eben sehr schön formuliert und gesagt. Das ist ja, was ja der Vertrieb ausmacht. Du hast eine Situation und du musst jetzt drauf reagieren. Genau. Äh, die meisten, die gehen ja aus der Situation heraus, die kriegen das Nein am Telefon. Da sind wir eben stehen geblieben und ziehen sich zurück und nehmen das als größte Schande äh, der Welt. Ich möchte nur mal kurz wissen, das, das interessiert mich mal. Du warst 19 gewesen und äh, hast die ersten verbalen Neins gekriegt. Ja. Welchen Prozess und was hast du getan, um zu verstehen für dich, dass es nicht so schlimm ist, dass du nicht persönlich gemeint bist?
1: Das ist ja, was den meisten total, total schwerfällt. Du, das hat ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Wir haben damals halt schon oh, die tollsten Persönlichkeitstrainer gehabt, die es damals am deutschsprachigen Markt gab. Und die haben uns natürlich sehr viel da weitergeben an Persönlichkeitsentwicklung, wie lerne ich mich selber zu lieben. Und die haben uns das im Prinzip gecoacht. Oh. Dass man mit diesen Neins umgehen konnten, dass man das lernen musste oder durften, dass das mit uns nichts zu tun hat. Spannend finde ich total interessant, weil die wenigsten sich mit
0: Persönlichkeitsentwicklung mit 19 Jahren, 18 Jahren oder 20 Jahren äh, beschäftigen. Die meisten sind da eher Wochenende äh, hoch die Hände und beschäftigen sich mit solchen Themen anstatt äh, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen.
1: Ja, das das stimmt. Es war damals auch wirklich sehr außergewöhnlich. Da gab es sowas am deutschsprachigen Markt sowieso kaum. Also das kannte man eigentlich nur damals. Das war das war Mitte, also 84, 85. Da war das Thema Persönlichkeitsentwicklung nur gar nicht angedacht. Es hat in der Tat damals hauptsächlich Nikolaus Enkelmann nach Deutschland gebracht aus Amerika schon. Und der hat damals die
0: ja der Gott wie bitte? Der Gottphase auf Persönlichkeitsentwicklung. Ja, genau.
1: Und der hat die Skinationalmannschaft damals trainiert. Und uns. Sehr geil. Genau. Also der ja. war exklusiv bei uns im Finanzvertrieb oder ist auch heute noch, äh, Enklemann-Institut, ist immer noch exklusiv äh, diesen Finanzvertrieb äh, tätig. Alle. Vertriebler da, kriegen enkelmann -Schulung. Aber ich ja, wusste damals 19 den Wert gar nicht zu schätzen, ganz ehrlich gesagt. Ja, natürlich
0: nicht, aber das kam ja mit der Zeit, aber das hat dir ja auch geholfen, die zu sein, die du heute bist.
1: Ja, genau. Ich mache jetzt eines, ich gehe jetzt mal aus Facebook raus, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz cool, wenn ich da allein da bin. Und wir Teilen das Video dann später einfach auf Facebook, würde ich sagen. So, so machen wir das. Alles klar. Also, tschüss ihr Lieben und wir teilen das Video nachher. So, dann bin ich nämlich hier auch entspannt und kann ganz fertig sein. Hey. Du, du hattest eben
0: gefragt, wie ich damit umgegangen bin mit den Nines. Ja. Ähm, in deinem Podcast-Interview hatte ich es erzählt, aber ich mache es nochmal kurz. Den ersten Job habe ich verloren, mangels äh, Erfolg. Im Vertrieb, auch im Telefon. Und äh, ich habe so ein schönes Produkt verkauft wie Briefumschläge, Kugelschreiber an Geschäftskunden. Und nachdem ich den Job verloren habe, bitterlich auf dem Sofa geweint habe und, mit, und äh, die ganze Welt über mich zusammengestürzt ist, habe ich zu mir gesagt, das machst du nicht noch einmal. Also die, diese, ab, diese Niederlage willst du nicht normal haben. Wir haben mir eins gesagt, es ist total egal, was passiert. Ich mache den Tag 100, 120 Anrufe, das, was geht. Und das alles andere, wir sind ja unter uns gerade, ist mir total scheißegal. Ich habe einfach angerufen, aufgelegt. Und wenn der aufgelegt hat, der andere, dann habe ich nochmal angerufen und habe gesagt, sie haben gerade aufgelegt, wir sind unterbrochen worden, haben es normal gemacht. So ähnlich, wie wir das gerade mit dem Live hatten, dass es nicht gut funktioniert hat, dass es irgendwie komisch war. Man man hat ja jetzt gerade die Gegebenheit, wie sie ist, und man muss darauf reagieren. Und wir haben jetzt auch eine komische Situation, wo wir uns gerade unterhalten im Jahre 2020 im Oktober. Das begleitet uns schon seit März. Und das ist jetzt die Spielregel, auf der wir uns äh, bewegen. Und wir können nur das Beste draus machen. Genau. Und ähm, das war damals genauso. Das war die Spielregel, wenn der auflegt, äh, habe ich keinen Umsatz. Und das habe ich mir verinnerlicht und einfach immer wieder gesagt, ich probiere es nochmal, ich probiere es nochmal, ist egal, ich mache es nochmal. Und das hat mir dann irgendwann so ein dickes ähm, Fell gegeben, wo ich gesagt habe, jetzt schüttelst du ab. Und einer meiner Mentoren, äh, auch mit um die 20, war nicht Nikolaus Enkelmann, sondern
1: Brian Tracy. Oh, sehr cool. Passt ja, mein Nikolaus Enkelmann hat ja Brian Tracy als Erstes nach Deutschland auch gebracht.
0: Ja, und ähm, der hat in einem seiner Bücher geschrieben, äh, die Nines musst du abschütteln, wie die Ente das Wasser von ihren Gefieder. Ja. Und das habe ich mir so verinnerlicht. Ich habe gesagt, du musst durch diese Angst einmal durchgehen. Und wenn du es geschafft hast, durch diese Angst durchzugehen, dann gehört es mit dazu, dann ist es weg. Ja. Und ähm, das war für mich die größte Erkenntnis. Und heute begebe ich mich bewusst in komische Situationen. Um da wieder rauszukommen, um das irgendwie zu lösen. Und das, was heißt das in komische Situationen? Beispiel? Dass ich ähm, beispielsweise ich gehe gerne auf den Fluhmarkt, dann bin ich mal besonders frech, besonders, frech, besonders freundlich, besonders dreist, äh, am, an, am Rande der Unverfrorenheit schon, aber immer mit einem gewissen Charme, Freundlichkeit dabei, um zu gucken, wie ich aus dieser Nummer wieder rauskomme. Okay. Ähm, oder ich stelle mich mal irgendwo, das hatte ich vor ein paar Jahren gemacht, in Hamburg am Hafen auf dem Podest und ließ laut aus einem Buch vor. Mal gucken, was passiert. Erweiter die Komfortzone. Ne? Mhm. Das hat ja nicht unbedingt in dem Moment etwas mit ähm, Vertrieb und Verkaufen zu tun, aber das hat etwas damit zu tun, dass man die Komfortzone erweitert. Und ich habe zwei Gedanken zu dieser, zu dieser Geschichte noch. Ähm, der erste Gedanke ist, wenn du dich häufig in ungewöhnliche Situationen begibst, und wir haben ja eben eine ungewöhnliche Situation gehabt, dieses Live, und jetzt mittlerweile sind wir ja nur auf Instagram, hat ja komisch angefangen und ist komisch verlaufen. Und dann hat deiner Reaktion und meiner Reaktion machen uns solche Situationen nichts aus. Wir reden kurz darüber und dann weiter im Text. Und wenn du dich häufig in ungewöhnliche Situationen begibst, und du hast Verhandlungsgespräche, Verkaufsgespräche oder auch Lebensmomente, die nicht rund laufen. Und warum sind heute so viele Menschen frustriert in der Corona-Krise? Weil die einfach mit schwierigen Situationen nicht umgehen können. Für die ist es irrsinnig schwierig, damit umzugehen, weil die haben ihr Leben, das ist äh, Nine to Five. dann haben die davor eine gewisse Zeit, dahinter eine gewisse Zeit, aber die haben nichts Außergewöhnliches erlebt. Und wenn jetzt irgendwas kommt, dann ist es schwierig. Und es ist dann auch im Verhandlungs.
1: Weiter. Hörst du mich wieder? An? Jetzt bist du wieder da, ja.
0: Ich hatte mir, warum war die App kurz weg? Ich hatte vor kurzem eine Doku gesehen, das Dilemma mit den sozialen Medien. Okay. Und ähm, ich habe mir seitdem für mein Handy alles Mögliche eingestellt, wann etwas ausgehen soll und wann nicht. Weil ich festgestellt habe, wow, so viel Zeit verbringst du mit Facebook, Aha, okay. so viel Zeit verbringst du mit Instagram, das muss reduziert werden. Jetzt habe ich mir mein Limit gesetzt, wo ich produktiv auf den Plattformen bin und alles darüber hinaus gönne ich mir nicht. Und deswegen war es kurz aus.
1: Uh, sehr cool.
0: Okay. Ja. Diese ungewöhnlichen Situationen, dann bist du einfach viel, viel locker und in einer Verhandlung. Das hast du ja auch gerade erzählt. Man hat dann eine Situation erlebt in der Verhandlung, wo man sich dann gesehen hat auf dem Video, die dann ungewöhnlich war. Genau. Und du hast dann einfach das Repertoire nach und nach erweitert. Und bist dann immer besser und besser geworden, weil du einfach einen anderen Handlungsspielraum hattest. Und so ähnlich ist es ja auch, das ist der zweite Gedanke. Die meisten gehen ja mit kein Ziel in so ein Verkaufsgespräch rein. Die, die sagen, wenn ich einen Coach hier begleite, die sagen, ja, was, und ich sie frage, was möchtest du denn vom Kunden? Ja, ich möchte den Kunden wiedersehen. Ja, dann gehst du einmal durch die Tür und äh, begrüßt ihn und dann danach kannst du dir sagen, ich habe meinen Kunden wiedergesehen. Mhm. Aber da ist ja kein Ziel hinter. Das Ziel sollte ja sein, Umsatz zu machen, Abschluss zu machen, äh, das Bestmögliche für den Kunden zu machen.
1: Und das heißt, mit welchem Gefühl gehst du ins so Gespräch oder mit welchem Ziel gehst du dann rein?
0: Naja, es ist ja, äh, kommt ja auf das Verkaufsgespräch an, beziehungsweise auf den Termin. Es gibt ja Termine auch heute in meinem Leben, wo ich weiß, es gibt eine Station, weil der, der Vertrag für eine Coaching-Reihe, der wird wahrscheinlich erst beim dritten Termin stattfinden. Im ersten Termin muss der Rahmen gesetzt werden. Und dann will ich im ersten Termin den Rahmen gesetzt haben. Im zweiten Termin geht es um die Konditionen. Im dritten Termin geht es dann um den Abschluss. Aber das muss ich mir ja im Vorfeld klar sein, um was es dann in den jeweiligen Termin geht. Aber wenn ich hinfahre und ich sage zu meinem, zu meinem Kunden oder zu, zu meinem Chef, ich will heute meinen Kunden besuchen und er fragt, ja, was willst du da? ich möchte ihn ja mal wiedersehen. Ja, klar. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert dir nur dann, wenn du sagst, ich will heute mit dem Kunden 10.000 Euro machen. Ich möchte die Zahlungskondition verkürzen. Und äh, da sind wir jetzt gerade ja von so ein bisschen abgedriftet von, äh, wie bist du mit Nein umgegangen? Und ich vermute, das war bei dir auch gewesen. Du hast dir ja als Ziel gesetzt, den Kunden zu closen, abzuschließen, äh, Umsatz zu machen, oder? Nein. Was war das Ziel?
1: Und das ist, glaube ich, das, was mich von einem richtigen Verkäufer in Anführungszeichen unterscheidet. Ich gehe rein in das Gespräch und will, die Bedürfnisse meines Kunden, wie kann ich ihm am besten dienen, was kann ich für ihn tun und wenn dabei rauskommt, dass ich gar nichts für ihn tun kann, dann ist es für mich auch okay. Genau. Aber mir Ziel ist dann bei mir voll im Hintergrund, weil ich bin ganz bei meinem Kunden und ich gehe da aus meinem, ich sage jetzt mal, Ego raus, was ich will, sondern der Kunde steht im Vordergrund. Was will der Kunde? Wie kann ich dem Kunden dienen? Und ich glaube, das ist der Unterschied äh, zu dem normalen, richtigen Verkäufer. Und darum sage ich, ich war noch nie eine Verkäuferin. Ich kann nicht verkaufen. Ich kann nur ich selber sein. Wie sagt meine momentane Mentorin, Alicia Beluga, es ist sicher, ich selbst zu sein. Und das ist im Prinzip komplett mein Motto seit 36 Jahren. Ich bin einfach ich selber. Und entweder die Menschen kriegen das Gefühl, dass ich die Richtige für sie bin. Und sie haben das Vertrauen zu mir, weil letztendlich verkaufe ich mich, ja, und die Energie, meine Energie wird verkauft, eigentlich ist es ganz scheißegal, was für Produkte dahinter steckt, sondern die Energie, die dahinter steckt, ist entscheidend.
0: Ja, das machst du machst ja nochmal ein Megafeld auf, ne? also ich bin total bei dir, letztendlich geht es immer um, um, um den Kunden, um seine Bedürfnisse, gar keine Frage, cool. ähm, Vielleicht hätten wir vorher den Kontext einmal klären müssen. Wenn ich einen Termin ausmache, dann frage ich schon, was die Bedürfnisse sind, um dann äh, dementsprechend zu präsentieren oder noch mal tiefer reinzugehen, gar keine Frage. Aber letztendlich schwimmen wir da
1: ja auf einer Wellenlänge. Natürlich. Was natürlich immer der Fall sein muss, ist, wenn du ins Gespräch reingehst, dass du vorher dein Ziel vor Augen hast, ganz klar. Aber auch da bin ich wieder der emotionale oder der Gefühlsmensch, ich visualisiere mir halt vorher mit welchem Gefühl ah, der Kunde aus dem Gespräch gehen soll und mit welchem Gefühl ich rausgehe. Sehr cool. Und fühle mich da auch ein. Also ich stelle mir jetzt nicht nur auf dem Vision Board irgendwas vor, was sie dann anschließend von mir aus was was ich viele Geldscheine oder sonst was, nee, sondern ich fühle mich da ein und ich gehe in das Gefühl rein. Ich bin praktisch schon da vor die, also vor die überhaupt anfangen, mit dem Kunden zu sprechen.
0: Sehr, sehr geil. Es heißt ja nicht umsonst, das Ergebnis wird zweimal erlebt. Einmal im Geist und einmal in der Realität. Genau. Und ähm, das ist auch, was ich in Coachings immer wieder empfehle, ist, sich hinzusetzen vor dem Termin, einmal das zu durchdenken, einmal zu visualisieren mit Details und den entsprechenden Emotionen. Weil was viele vergessen ist, so ein Verhandlungsgespräch ist ja nicht linear, wo, wo es immer gleich zugeht, sondern es geht hoch, runter, man zickt sich mal an, es geht hin und her. Aber am Ende, das sollte die Prämisse sein, sollte sich der Gegenüber immer in einem besseren Zustand wiederfinden, als wie ich ihn vorgefunden habe. Genau. Wir, wir, wir Menschen lächeln ja danach, Gut, nach guten Gefühlen und nach Menschen, die uns äh, in einen besseren State bringen. Und äh, wenn ich in einem Verkaufsgespräch, in einer Verhandlung bin, sehe ich immer zu, dass der Kunde, wenn ich rausgehe, lacht. Entweder bringe ich noch irgendwie so einen Joke oder ich bringe noch eine private Anekdote, worüber er lachen kann, aber er hat im Hinterkopf, wenn der kommt, dann lache ich zum Ende. Dann ist ein gutes Gefühl dabei. Und äh, das, finde ich, ist ein spannender Aspekt, das, was du gerade nochmal sagst. Wie ist das Ergebnis hinterher?
1: Das ja, ist... das ist bei mir ähnlich. Also ich stelle mir immer vor, wie es wäre, wenn wir dann anschließend als Freunde auseinander gehen und uns vielleicht sogar für... Also ich bin eher diejenige, ich weiß, da stellt es wieder vielen Verkäufern die Haare im Nacken auf, meine Freunde, meine Kunden, meine Kunden sind meine Freunde oder werden ganz schnell meine Freunde. Wenn ich so zurückschaue, war das ganz oft so, aus Kunden sind wirklich sehr, sehr schnell gute Freunde geworden. Und das zieht sich eigentlich durch mein Leben durch. Und mit dem Gefühl will ich halt rausgehen, dass auch der Kunde das Gefühl hat, wow, eine tolle Begegnung und ich freue mich mehr mit dieser Person mehr Zeit mit der Person zu verbringen.
0: Wie, 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 wie hast du den Spagat geschafft? Also, A, also dieses Business,
1: aber trotzdem? Ich könnte jetzt sagen, das ist kein Spagat, weil das ist mein Bauplan, mein genetischer, ich bin so. Also, Darauf wollte ich hinaus gibt sowas wie ein Human Design und das passt halt zu meinem Design. Ich bin nicht der Verkäufer, der da auf Abstand geht, sondern für mich sind Herzensverbindungen wichtig. Ihr könnt niemals rausgehen oder ich habe auch die Aufträge nie bekommen. Wenn, wenn die Energie nicht stimmt, wenn da nichts da ist, dann kriege ich auch die Aufträge nicht. Also es funktioniert einfach nicht.
0: Ja, klar. Also eine gewisse. Bei dem einen oder anderen mag das eine gewisse Zeit funktionieren und das geht auch bergauf. In meiner Wahrnehmung ist es mit mega viel Aufwand, mit mega viel Energie und auch mit viel Kopfschmerz, Körperschmerz
1: äh, verbunden, um das immer wieder und wieder zu machen. Ja, also ich habe bei meiner Internetagentur in der Tat anfangs schon auch Aufträge angenommen. Ganz ehrlich, kann ich ja heute sagen, ein Geld, ganz klar. Du warst froh einen Auftrag zu haben und hast im Prinzip alles angenommen erstmal. Und irgendwann habe ich erkannt, nee, das bringt nichts, weil diese Aufträge, die haben immer Stress gemacht. Da war der Kunde unzufrieden, die haben nicht pünktlich bezahlt, uns hat's keinen Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Das war nur anstrengend. Und irgendwann habe ich das erkannt. Und dann ging es so weit, dass ich sogar Aufträge, abge ich Aufträge abgelehnt habe, weil es einfach nicht funktioniert hat. Wenn die mir schon total unsympathisch waren im Gespräch und wir total aneinander vorbeigesprochen haben, weil wir einfach unterschiedliche Sprache sprechen, dann hat es keinen Wert und das reicht nicht. So Geschichte wie Marketing, Branding, Webdesign aufbauen, wo man ja den Kunden fühlen muss und wissen muss, wie denkt der Kunde, was fühlt der Kunde, wen spricht der an, geht nicht. Wenn die Basis, und das ist die Basis einfach,
0: nicht stimmt. Klar, finde ich total geil, was du gerade sagst. Wenn das so anfängt, dann weißt du, dass es im After Sales und das ganze Leben lang, mit dem man mit dem Kunden zu tun hat, schwierig wird.
1: Genau, und das ist übrigens auch jetzt im Coaching, im Mentoring so. Wenn die Anfragen direkt von jemandem, wo ich mir einfach nicht vorstelle, also bei mir ist es wirklich so, klingt jetzt blöd, aber das ist auch in meinem Human Design. <lacht> Wenn ich mir nicht vorstellen kann, diesen Menschen mal privat zu treffen um mal essen zu gehen mit ihm, dann ist es kein Kunde für mich. Punkt.
0: Ja, also Jetzt kann man sagen, wir reden über Esoterik, über komisches Zeug. Das hört sich, das ist ja Weihrauch schwingen. Aber es gibt Menschen, das ist ja zum Glück sehr, sehr wenig, bei dem das so ist. Aber dessen muss man sich bewusst machen. Und wenn du die grundsätzlich ablehnst, ziehst du aber dafür andere Kunden wieder rein, die deutlich mehr Umsatz machen und die das auch wertschätzen, was man tut. Ich glaube, am Anfang ist es okay zu sagen, man nimmt hier den Umsatz mit, da den Umsatz mit, weil man es vielleicht am Anfang braucht. Lasse ich mir ein Stück weit gefallen, aber irgendwann muss man die Grenze ziehen und sagen, das muss ich mir nicht mehr geben. Jetzt bin ich nicht mehr am Hungertuch, sondern jetzt kann ich sagen, no way. Ja. Und diesen Sprung muss man schaffen, um zu sagen, nee, den brauche ich nicht mehr.
1: Ja. Sehe ich ganz genauso. Also, da gehört so Resistenting dazu und Selbstbewusstsein einfach auch dazu. Und sich seines eigenes, eigenen Wertes bewusst sein. Also, du gibst okay. dir auch im Kunden was. Der, der nimmt, wie ich vorher schon gesagt hat, der Kunde kauft im Grunde genommen, also zumindest im, wenn du einen Endverbraucher verkaufst oder mit verkaufst, dann ist es immer so, dass der egal, ob Produkt oder Dienstleistung, letztendlich will der deine Energie. Du gibst ihm deine Energie. Und wenn die Energie nicht zusammenpasst, dann funktioniert es einfach nicht.
0: Du, du hast eben gerade etwas Spannendes gesagt, das möchte ich nochmal aufgreifen. Wir haben uns ja gegenseitig äh, interviewt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen am Anfang umgegab, untergegangen. Und je nachdem, wie wir es rausschneiden werden dann für den äh, Podcast wir haben uns ja gegenseitig für die Podcasts interviewt. Und unter anderem haben wir in meinem Podcast über deine Lebensgeschichte gesprochen. Das ist ja auch der Anlass, warum der Vertrieb Lebensmut heute trifft. Da haben wir gesprochen, dass du auch aus dem Vertrieb kommst, wie du mit Neins umgegangen bist und äh, zu Bewusstsein gekommen bist und heute die Mutmacherin bist. Und unter anderem möchte man das Thema aufgreifen, sich seiner Wertbewusstsein, sich seines Standingsbewusstsein. Magst du noch mal so ein, zwei Gedanken teilen, wie man wirklich sich seiner bewusst wird und solche Kunden in Zukunft ablehnen kann?
1: Ich meine, das ist, fängt eigentlich immer mit der Reise zu dir selber an. Das hat halt wieder was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Erkenn dich so, wie du wirklich bist und nicht so, wie du glaubst sein zu müssen, um die Erwartungen anderer zu entsprechen oder den Erwartungen zu entsprechen. Wir alle haben ein Alleinstellungsmerkmal. Wir alle sind hier, weil wir eine bestimmte Aufgabe haben. Und wir alle sind perfekt genauso, wie wir sind. So sind wir auf die Welt gekommen. Und in dieses Bewusstsein, was wir damals hatten, wieder zurückzukommen, das ist die Challenge. Das zu erkennen. Hallo. Ich bin gar nicht so, wie ich eigentlich geprägt worden bin von meinem Umfeld. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich innerhalb von der Familie immer als die total schüchterne gelte, auch heute noch, die ihren Mund nicht aufkriegt, auf gedeutsch Deutsch gesagt. Bin ich überhaupt nicht. Wie man ich merke kann. eben. Ich bin überhaupt nicht leise, ich bin gar nicht leise. Aber ich habe mich selber, ich habe mir selber als Kind diese Rolle ausgesucht innerhalb des Familiengefüges. Und mal zu erkennen, welche Rollen spiele ich denn eigentlich? Wo spiele ich denn eigentlich Rollen? Also ich sage jetzt Erfolg, ob im Business oder im Privatleben, geht immer mit Persönlichkeitsentwicklung an und mit Selbstvertrauen, Selbstliebe. Find den Weg zu deinem Herzen und find raus, wer bist du wirklich? Wie bist du designt? Warum bist du hier? Was sind deine Stärken und Schwächen? Und das ist natürlich ein Prozess. Das geht nicht in einer halben Stunde wo wir miteinander reden, ganz klar. Ich mache da übrigens am 18. bis 21. Oktober einen Workshop dazu. Weckruf für deine Seele bzw. dein Seelenbusiness. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich, kann ich gleich mal ein bisschen Werbeltrommel machen.
0: Ja klar, wir reden hier über Vertrieb, ne?
1: Genau. Ähm, dennoch
0: diese Challenge, den Weg zum, wenn wir da schon drüber reden, zur, zur, zur Selbsterkenntnis oder zum zu, zu der Rolle. Wenn du mal einen Tipp raushauen müsstest, welcher wäre das?
1: Verbind dich mit deinem Herzen. Schau dich an, wie du wirklich bist. Geh in dich. Und fang an, dich selber so zu lieben, wie du bist. Wie ich vorher schon gesagt habe, es ist sicher, du selbst zu sein. Und genau das machen wir nicht. Wir sind ganz selten wir selber. Sondern ich wollte
0: gerade sagen, ich, ich möchte noch ein bisschen tiefer bohren und noch mal ein bisschen nachhaken. Jetzt sind ja Vertriebler, ich mache mal einen Glaubenssatz auf, meistens Männer, zumindest in meiner Wahrnehmung, die sagen, ich bin ja gut so, wie ich bin. Ich glaube ich glaub ich nicht. Ich glaube ich glaub schon, dass da viel Luft nach oben ist. Was würdest du denen denn sagen? Das Oder zumindest der sich das heute noch nicht eingestehen will.
1: Das ist eine gute Frage wer sich's nicht eingestehen will und nicht veränderungsbereit ist, ist jetzt nicht mein Menti, sage ich mal. Wenn ich kann, niemanden verändern, wenn er selber das nicht sieht, dass da Bedarf ist, funktioniert einfach nicht. Es wird halt früher oder später kommen, dass man feststellt: Hallo, ich habe jetzt alles. Ich habe Geld, ich habe Erfolg, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Aber, und, wo bin ich denn eigentlich geblieben? Was ist denn aus mir geworden? Was ist aus meinen Träumen und Wünschen geworden? Hm. Was ist aus, ja, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Es ist nicht nur Erfolg in Form von Materiellen.
0: Absolut. Also, ich glaube schon, was du sagst. Jemand, der nicht will, den kann man nicht bekehren. Alkoholiker, der muss es tief genug sinken, um zu sagen, ich will davon los. Jemand, der raucht, der braucht vom Arzt die Ansage, rauchst du weiter, noch fünf Jahre, dann ist Schluss. Ähm, glaube glaub ich schon. Aber es gibt ja Menschen, die, sind, die brauchen so einen kleinen Schubser. Ne? Also es gibt ja immer so einen, der steht kurz davor, der schwankt, der fühlt. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist dann schon sehr, sehr ähm, hilfreich. Weil ich glaube, man kann ein besseres Business machen, egal ob äh, Vertrieb oder... Ähm, Verhandeln, äh, was für ein Business auch immer, wenn man sich zugesteht, auch im Privaten seiner selbst zu sein. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Die meisten glauben ja, ich muss hassen, 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 ja. keine private Minute und äh, dann bin ich wirklich erfolgreich. Ich habe für mich festgestellt, so war es in den letzten Jahren gewesen, ähm, wirklich Hasseln, 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 nochmal einen Umsatz hier, noch einen Kunden mitnehmen, alles ausschmücken und um dann irgendwann zu sagen, guck mal, ich habe so und so viele Termine, guck mal, ich bin so und so ausgebucht. Und was ist auf der Strecke geblieben? Meine Frau, Freunde, Privatkram, all die Dinge, die ich äh, vernachlässigt habe. Und heute suche ich es mir aus. Dann nehme ich mir die Zeit und sage, wow, drei Monate Corona, Kita zu, das habe überwiegend ich gemacht weil ich hatte die Lust zu. Dann habe ich mir die Termine anders gelegt, habe mir Online-Konferenzen gemacht. Hat es den Umsatz geschadet? Nein. Eher ja, im Gegenteil. Ich hatte noch mehr Bock. Ich habe neue Erkenntnisse gewonnen und habe neue Dinge gelernt. Und ich hatte Kontakt, oder ich habe noch Kontakt mit einem Online-Marketer. Wir haben uns gerade am Anfang der Corona-Zeit Sprachnachrichten geschickt der wohnt in der Schweiz. Und ich habe dann angefangen, mich mit Kalligrafie zu beschäftigen. Cool. Und all die Dinge, wo ich sage, das habe ich vernachlässigt und bin dann glücklicher und kann viel, viel äh, entspannter in so ein Verkaufsgespräch gehen und sagen, bin total relaxed, weil ich die Dinge machen kann, die ich kann.
1: Ja, ja. aber wir haben ja was heißt aber? Und. Ähm, wir haben ja gerade vorhin gesprochen, ist es ist immer die Energie entscheidend. Was passiert, wenn du Hasselt, Hasselt, fasselst, du bist immer unter Druck, du bist immer in einer niedrigen Energie und das spürt der Kunde. Wenn du allerdings nur die Sachen machst, die dir Spaß machen, wenn du Freude hast, wenn du ausgeglichen bist, wenn du entspannt bist, dann hebt es deine Energie, du bist in einer ganz anderen Energie und wirst dadurch normalerweise mehr Umsatz haben, weil du andere Ausstrahlung hast. Ganz ja, einfach. Also ich tue immer nur das, was mir Spaß macht. Und wenn ich keinen Bock dazu habe, habe ich keinen Bock. Entschuldigung. <lacht> ist das charmant. <lacht> <lacht> ist ja, das was, charmant. was nutzt dir das, Oliver, wenn ich jetzt zu dir sage, lass uns da äh, unterhalten oder lass uns in ein Gespräch gehen und ich habe eigentlich gar keine Lust dazu. Ja, das, das bringt auch nichts, weil das ist genau die Energie, die man vermitteln. Genau.
0: Man kann es versuchen, professionell zu überspielen. Das mag an der einen oder anderen Stelle gelingen. Aber langfristig, das ist es total blöd.
1: Energie gewinnt immer. Und das wird nicht funktionieren, weil jeder Zuschauer das merkt, ob wir jetzt Spaß daran haben, wie entspannt wir sind, ob wir jetzt da wirklich äh, relaxed waren, weil das mit der Technik nicht funktioniert hat. Ich hoffe, die haben gemerkt, dass wir relaxed waren und dass uns das eigentlich total egal ist. <lacht> das das merkt der Zuschauer ja und der Kunde. Ja, natürlich. Immer. Letztendlich schon.
0: Und ich glaube, damit sind wir fast auf dem Punkt, würde ich sagen. Was, was nehmen wir mit, um das nochmal zusammenzufassen? Wenn du das nochmal für dich zusammenfassen darfst, worüber
1: wir die jetzt die letzte halbe Stunde, 40 Minuten gequatscht haben. Also sei einfach du selber. Und mach das, was dir Spaß macht und verstell dich nicht. Sei einfach echt und nicht irgendeine Rolle im Spielkaltheater. Ja, hast. und ähm,
0: möchte ich noch ergänzen, Probier so viele Dinge wie möglich aus und finde heraus, was dir Spaß macht. Erweiter dadurch deine Komfortzone, um dann auch auf komische Situationen relax zu regieren und äh, spüre einfach in dich hinein und finde einfach heraus, was, was, was dir Spaß macht.
1: Genau, und nimm es mit Humor, sieh es als Abenteuer an. Was passiert heute wieder, was ihr nicht eingeplant habe? Womit überrascht mich das Universum jetzt? Was darf ich heute wieder dazu lernen? Wenn du mit der Einstellung ran gehst, ist alles viel einfacher und ja macht mehr Spaß. Leben ist ein Abenteuerspielplatz. Ja, absolut. Total. Ich
0: glaube, wir haben es. Wir machen mal den Deckel rauf. Ja. Ich werde dir im Nachgang das Video nochmal schicken. Sehr cool. Ich sage vielen Dank und äh, wir hören später.
1: Danke dir und viel zu euch da draußen. <lacht> Bis bald. Ciao. Peace.